0: De nuestras instalaciones en San Francisco, California. Dios les bendiga, a mis amados hermanos. Es una gran bendición poder entrar a sus hogares este día lunes en este estudio de pastores. Estamos, pues, realmente muy bendecidos, muy contentos de poder estar con ustedes y poder compartir algo de la palabra de Dios que sea que los va a edificar y va a permitir que todos vayamos creciendo en el desarrollo de esta palabra para que podamos implementarla dentro de la obra, nosotros que nos toca de alguna forma dirigir y de poder establecer ciertas cosas bajo la guianza del Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a suplicar al Señor que extienda su misericordia una vez más y que a través de esa misericordia podamos realmente hacer la obra con alegría, con gozo, eh, con determinación para que podamos terminar esta gran carrera que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos esta noche tu santo nombre, te suplicamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que sea tu manto precioso que nos cubra para poder hacer la labor que nos has encomendado con alegría, con entereza, con equilibrio, Padre, con un dominio propio y principalmente con el poder y la guianza de tu santo espíritu. Te ruego que nos ayudes en nuestras falencias, en nuestros errores. Padre, permite, Señor, que alcancemos cada vez más sabiduría para poder guiar a tu pueblo correctamente. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El tema del día de hoy se llama Perfeccionados en el Midbar, que significa pastorado. O sea, perfeccionando el pastorado. Quiero comentarles de que creo que todos tenemos... La bendición de poder manejar eh, dos, tres, cuatro, cinco unciones eh, dependiendo de la necesidad que el pueblo tenga y cómo Dios quiera usarnos. La unción evangelística, pastoral, magistral, profética, apostólica son las unciones que uno como ministro que está a la cabeza de una congregación tiene que ir utilizando en cada mensaje para que el pueblo sienta y la impartición de estas unciones. Para esto podemos ver, por ejemplo, que la regeneración es algo que el evangelista lo tiene como parte de una bendición en esa unción. O sea que el evangelista trae una genética nueva al ser humano. Pero luego viene el pastor que se encarga de la restauración. O sea que agarra esa vida hecha a pedazos y la empieza a restaurar como el alfarero. Luego viene el maestro que cambia la mente de la persona a través del estudio de la palabra. Entonces, ahí vendría a haber una renovación mental. Luego viene el profeta y a través de la impartición profética, de los milagros que se dan en medio del ambiente y de la esfera profética, viene un tiempo de restitución de las cosas. Porque una de las funciones del profeta era restituir esas bendiciones que en algún momento se perdieron, o que eh, por alguna razón no se alcanzaron. Y luego viene la reavivación o, o el reavivamiento, en este caso correspondería al ministerio apostólico, para que esa persona tenga un nuevo cambio, una nueva vida totalmente, pues se necesitan de las incunciones. Para esto, hoy quiero hablar un poco acerca del de impulso que un ministro tiene que tener para poder conducir a ese rebaño. Y esta palabra, ese tipo de impulso se dice en hebreo Nahaj, que cuando usted lo busca en la versión de la Strong Concordance, Nahaj tiene el número 5090 y significa impulsar hacia adelante. O sea que cuando un pastor se pone al frente de su rebaño y las ovejas escuchan su voz y lo siguen, él los está impulsando hacia adelante. Solamente con esto hay una, una situación bien tremenda, porque realmente hay muchas congregaciones donde el pastor no está adelante sino que está hasta atrás del rebaño y como que el rebaño fuera eh, caminando y el, y, el, y el pastor los va siguiendo mientras que la forma correcta es que las ovejas sigan al pastor y no el pastor siga a las ovejas solamente fíjese que esta, este punto posicional dentro del liderazgo espiritual que un ministro tiene que ejecutar Puede ser que esté en el lugar erróneo. Fíjese que cuando un ministro se deja guiar demasiado por el rebaño, entonces básicamente el rebaño es el que a través de sus apetitos en algún momento podría caer en un despeñadero. Por ejemplo, el pueblo de Israel en medio del desierto empezó a pedir carne y a pedir carne y a pedir carne y era una, una, una impuesta petición delante de Moisés. A tal punto que el señor... Eh, les envió codornices las cuales hasta las vomitaron de la cantidad de carne que había entonces regularmente cuando un rebaño no se deja guiar por el ministro está cometiendo un grave error porque entonces se cambia la posición bíblica o sea se cambia el lugar de cómo se establece en la Biblia el pastorado que es impulsar hacia adelante o sea que todos sigan al ministro pero aquí podemos Entender que esta palabra, este tipo de impulso, también significa guiarse uno mismo. Entonces, uno como ministro llega a un momento en el cual tiene que implementar las herramientas que su pastor, en cuando lo estaba formando, le dio. Por ejemplo, en mi caso, yo fui formado en el Ministerio CBNC, ahí en Guatemala, en la zona 5, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Entonces, yo crecí y él me entregó herramientas, pero de repente me vengo a 3,000 millas de distancia aquí a San Francisco, y entonces ahora me toca yo empezar a tener una guianza en base a las herramientas que él me entregó, en base a la formación que yo aprendí. Entonces, muchas veces es como cuando un estudiante eh, va a la universidad, se gradúa, le dieron las herramientas en la universidad para prepararse para la vida, y ya cuando está trabajando, pues ya no está en la universidad, pero tiene que echar a andar esas herramientas. Entonces, es muy importante que todos estemos bien formados. Una de las cosas que ha, digamos, perjudicado mucho a la iglesia son ministros mal equipados, porque de los ministros mal equipados, de los ministros mal formados, salen de alguna forma los falsos ministros, los falsos hermanos, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los judíos falsos y toda esa estructura de falsedad que en algún momento eh, contamina a la misma iglesia. Entonces es algo bien tremendo porque muchas veces eh, digamos eh, lo, a los pastores se habla mal de los pastores, pero se habla mal en general. Pero esto no significa que todos sean malos o que todos seamos malos, al contrario. Yo creo que hay quienes queremos hacer la obra de Dios con alegría de corazón, con determinación y enfocándonos en poder salvar a la mayor cantidad de almas con las herramientas que nos dieron en nuestra casa espiritual y principalmente con las herramientas que el Espíritu Santo nos da para guiar al rebaño. Entonces es algo bien tremendo porque esta palabra Nahaj también significa o representa el jadeo, inducido por el esfuerzo, o sea que cuando una persona jadea porque está haciendo un esfuerzo, es porque el esfuerzo es, es fuerte, es, es grande, es, es enorme el esfuerzo que está haciendo que hace que la persona se agite. Esto significa que dentro de la obra de Dios muchas veces vamos a tener que en algún momento hacer que el, el rebaño dé su mayor talla. O sea, hay momento para pastar, hay momento para beber agua del río, y hay momento para mover los rebaños hacia otro lugar donde haya mejores pastos, por ejemplo. En, este, en el buen sentido de la palabra me refiero a que llega un momento en el cual el rebaño se tiene que esforzar por alcanzar lo mejor. Entonces dentro de eso, ahí empieza eh, pues básicamente toda la explicación de esta palabra, que significa suspirar, andar, conducir, guiar, pastorear sacar, traer, mire todo lo que significa esta palabra en hebreo. Entonces esta, esta palabra que es básicamente uno de los tipos de liderazgo que tiene que tener el pueblo de Dios es basada en la guianza, llevar al rebaño a un punto en el cual el rebaño evolucione. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que saber que nuestras ovejitas están prosperando, que están aprendiendo más, no que sea el pastor el conducto para que las ovejas hagan más dinero porque gloria a Dios si alguien eh, pues a través de una enseñanza les enseña a su rebaño a prosperar bajo principios bíblicos que eso no es malo, es algo muy bueno pero no podemos estar basándonos simplemente a las riquezas temporales de la vida sino que realmente el pastor, el ministro tiene que enseñar al rebaño a alcanzar las riquezas eternas porque una de las bases de las enseñanzas de Jesús fue precisamente esa, que nos enseñó a que las riquezas de la tierra en algún momento pueden sufrir asalto, pérdida, orín, polía, corrupción, mientras que las riquezas eternas, las riquezas de los cielos permanecen para siempre. Entonces tenemos que llevar al rebaño a un nivel donde pueda el rebaño entender que lo que tiene que buscar primordialmente es lo espiritual. Y eso precisamente se está perdiendo en muchas congregaciones. La pandemia, la lejanía, la falta de contacto entre el pastor y la oveja ha permitido que muchas ovejas se queden varadas en los campos sin pastor, descarriadas, a través de que no hubo una, un seguimiento o una atención cuando realmente todos estábamos sin podernos congregar. Porque la palabra de Dios es bien clara que dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí hay un punto muy importante porque la pandemia, si bien es cierto a algunos nos alarmó y nos puso en el punto de decir, Señor, la vida es como un soplo, hoy la tenemos, mañana ya no la tenemos y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por terminar nuestra carrera con gozo y tener que presentarnos delante de Dios a, a, a rendir cuentas con Él y para eso es que se da precisamente el momento de la Santa Cena, para hacernos un juicio de nosotros mismos y podernos levantar y poder continuar hacia una dimensión distinta en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro amor, en cuanto al gozo, en cuanto a la paz, y poder evolucionar hacia ese nivel. Entonces, esta palabra esta palabra aparece en Isaías 49.10. Oiga lo que dice, nunca tendrán hambre, ni sed, ni el calor los afligirá, ni el sol, porque Él que tiene de ellos misericordia, los guiará y en manaderos de aguas los pastoreará. Entonces, ¿por qué es que muchas veces tenemos hambre? ¿Por qué tenemos sed? ¿No será que estamos en el punto que no es el correcto? ¿No será que en algún momento podemos estar dejando de ser guiados? Fíjese que la guianza es algo bien importante, tanto recibirla como impartirla, porque digamos el centurión la recibió. Eh, el centurión inmediatamente el Señor le dijo, quiero ir a tu casa. El, el centurión le dijo, no, yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, más, más que suficiente va a ser, puesto que yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, obedezco órdenes y tengo siervos a mi autoridad. Doy órdenes. Entonces estoy acostumbrado a vivir en una esfera de guianza. A mí me guían y por lo tanto yo también guío. A mí me ordenan y por lo tanto también yo puedo ordenar. Entonces cuando tú tienes esa, esa bendición de estar sujeto a alguien, de estar comprometido eh, en una visión, porque cuando tú eh, eres un, un pastor, pues el pastor tiene que tener una visión para el rebaño, hacia dónde los va a llevar, qué quiere hacer con ellos, a qué, a qué van a atreverse a alcanzar, porque una de las cosas que tenemos que considerar es que todo esto es una carrera, y en esta carrera hay coronas, corona de eh, corona incorruptible, corona eh, de vida, verdad la corona que, inmarcesible de gloria. Entonces hay diferentes tipos de coronas que el rey tiene preparadas para nosotros. Pero el punto es, ¿será que las vamos a alcanzar si no anhelamos los mejores dones, por ejemplo? ¿Si no anhelamos lo mejor en el Señor? Porque... Eh, el anhelo de muchas personas está cambiando y está cambiando a situaciones de la vida. Por ejemplo, hay un ataque precisamente muy fuerte a la fe del cristiano. Es tan fuerte que las generaciones más recientes son las que más lo están sufriendo. ¿Por qué? Porque tienen un acceso a una cantidad de fuentes de información, de tecnología y de todo que en algún momento están repitiéndole la misma cosa Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Entonces, al estar impulsando este tipo de, de enseñanzas a nuestras generaciones y nosotros como iglesia no tenemos las herramientas para poder contrarrestar, pues estaríamos perdiendo una generación. Eso es algo terrible. Tenemos que tener las herramientas para poder combatir lo que se está en algún momento gestando con el mundo. Primeramente, Tener herramientas espirituales, o sea que realmente los jóvenes puedan percibir el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo primerito que hay que, hay que pedirle al Señor misericordia para que se dé en las congregaciones cada vez más un aduamiento que pueda producir milagros, señales, prodigios, maravillas y que a la vez esté pues, respaldado todo esto por la palabra, porque la palabra es lo primero y lo fundamental de todo lo demás. Y segundo, tener pues, las herramientas adecuadas, pedagógicas, si se pudiera llamar de esta manera, o tecnológicas, que nos puedan ayudar, como por ejemplo el estar ahora en las redes. Eso nos ha permitido eh, expandir una bendición impresionante, porque lo que antes se pagaba en la televisión, ahora en las redes lo podemos hacer, y lo podemos hacer eh, pues, impartiendo estas clases, estas enseñanzas de una manera gratuita. Así que esto es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la tecnología para algo bueno. Aparte de eso, dice Isaías 63, 14, El Espíritu del Señor los pastoreó como, una, como a una bestia que desciende al valle. Fíjese, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Fíjese que no está hablando de una oveja, no está hablando de una oveja, sino que está hablando de una bestia, que en este sentido yo lo entiendo de esta forma que este comportamiento de este pueblo no era precisamente el más adecuado, sino que se comportaban de una manera inadecuada. Y el Espíritu del Señor los pastoreó. O sea que una parte esencial del ministerio, de cualquier ministro, es que tenga el Espíritu del Señor. No podría en ninguna forma poder pastorear genuinamente si no tiene el Espíritu del Señor. Entonces aquí hay un punto, porque esta bestia, que el Espíritu del Señor está pastoreando, está descendiendo al valle. Y el valle representa el lugar de los complejos, el lugar del menosprecio, el lugar de la inferioridad. Y entonces ahí, en medio de ese lugar donde podía en algún momento el pueblo experimentar diferentes enfermedades del alma, el Señor los pastoreó con su espíritu. Entonces, por eso es que dice eh, el profeta Juan el Bautista, profeta y evangelista, dice... Dice el profeta, el Señor viene, ¿para qué? Para enderezar los caminos torcidos, para que todo valle sea a, a, aplanado y todo valle sea rellenado. Entonces aquí habla de los que están en algún momento descarriados en un camino sinuoso de la vida, de aquellos que son altivos como los montes, que son orgullosos, y de los que son como los valles, acomplejados y, y medrosos. O sea que el Señor quiere que el espíritu del Señor que posa sobre el ministro ayude a la gente para liberarlos de sus complejos, para liberarlos de sus problemas más perjudiciales en su alma. Y cuando pasa eso, entonces estas personas van evolucionando hacia diferentes dimensiones espirituales. Por eso es que, oiga lo que dice eh, Salmos 81, presta oído oído. Oh, pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Fíjate que es bien tremendo esto, porque Efraín, que es el primero que se menciona, es el doblemente fructífero. Benjamín es el ambidiestro y Manasés es el olvido. ¿Qué significa esto? Que te vas a volver diestro con tus dos manos, tus dos manos van a ser ampliamente bendecidas y al ser bendecidas vas a ser fructífero en gran manera siempre y cuando aprendas a olvidar lo que debes de olvidar. Una de las cosas que se debe olvidar es el pasado nefasto que hemos vivido hay que aprender a sepultarlo hay que aprender a que ese pasado no tenga arte ni parte entre nosotros ni que despierte esa bestia que en algún momento fuimos cuando estábamos sin Cristo tenemos que pedirle al Señor misericordia mucha templanza mucha mansedumbre para que vengan de parte de Dios tiempos de misericordia para nosotros para que venga remanso espiritual y que podamos continuar entonces, una de las cosas que hemos visto es que el Señor pastorea eh, en el valle, pero también pastorea y guía al rebaño de José. Y José significa al que Dios le añade. Y dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, eh, José es un buscador del reino de Dios. Cuando vemos su vida, las promesas que cayeron sobre su cabeza, la, eh, el, la túnica que, que, su, que su padre le mandó a hacer, esa túnica de colores tan hermosa, el ketonet, fue algo maravilloso para él, porque lo fue marcando. ¿Para qué? Para enfrentar esos años de dolor, para poder luego levantarse y ponerse a la cabeza de Egipto. Esto es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque definitivamente... Dice, tú que guías a José, a José, o sea que el primero en ser guiado fue José y luego su descendencia y su descendencia adquirió las bendiciones que fueron puestas sobre José. Entonces aquí es importante que nosotros sepamos de que el pastoreo es para habilitar, para capacitar, para hacer fructificar a la gente que está siendo pastoreada. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que has planificado? O sea, ¿cómo vas? Es una pregunta que un pastor le debe hacer a su rebaño, a cada persona de su rebaño. ¿Por qué? Porque cuando uno les pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? Es precisamente la, la pregunta que le hizo el Señor a Adán en el huerto. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Entonces Adán tuvo que explicar por qué es que sentía de vergüenza, por qué es que había caído en pecado. Y entonces tuvo una conversación con el Señor. Así de igual manera tenemos que conversar con el rebaño, preguntarles: ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu, tu meta? ¿Qué quieres lograr en la vida? Cuando una persona te habla de dinero de cosas materiales, pues te das cuenta de que su vida es vanida solamente. No estoy diciendo que sea malo prosperar, todos queremos prosperar, todos, pero nuestra prosperidad primeramente tiene que venir de lo alto. Segundo dice Éxodo 3.1, y Moisés apacentaba el rebaño de jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo, y llevó el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Orebel el monte de Dios. Entonces aquí hay un punto muy importante porque llevó al, al rebaño por el desierto, al monte de Dios. Esto es algo bien hermoso porque nosotros como ministros tenemos que conducir al rebaño y, que, y tenemos que enseñar al rebaño a que pasen pruebas, a que aprendan a pasar pruebas. Y entonces si no eh, les enseñamos eso, entonces el rebaño crece de una manera débil, porque el, el pasto del desierto es diferente que el pasto de los pastizales normales, valga la redundancia. O sea, el pasto del desierto es un pasto diferente, es escaso, cuesta encontrar pasto eh, en el desierto, en algunos lugares es solamente arena. y Ahora imagínese lo difícil que es conducir a un rebaño por el desierto, donde hay escasez de pasto. Pero eso es como que está diciéndole el pastor a su rebaño. Hay momentos donde, donde hay escasez. Hay momentos donde hay limitación. Es cuando debemos de sacar de la caja de los, tesoros, de los tesoros los mejores misterios, los mejores estudios, las mejores enseñanzas. ¿Para qué? Para que durante va pasando el proceso de la prueba nosotros tengamos suficiente alimento. ¿Por qué? Porque después de pasar por el desierto Vamos a llegar a Oreo. Y eso es algo precioso porque qué lindo es que el rebaño paste, que el rebaño se ubique a las orillas del monte de Dios. ¿Qué es lo que va a descender en el monte de Dios? Pues su presencia. Entonces nosotros tenemos que conducir al rebaño a donde está la presencia de Dios. Tenemos que llevarlos a sentir la presencia del Señor. Dice el Salmo 78, 52. Más a su pueblo... Los sacó como a ovejas, como a rebaño, los condujo en el desierto. Pero oiga lo que dice, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. ¿Qué significa esto? Los guió con seguridad, o sea, les brindó protección. Una de las cosas que tiene que hacer un ministro es eh, hacerle ver a su rebaño que está protegido, que está cuidado, que está atendido. Porque el problema es que hay mucho, mucho rebaño que se siente muchas veces desatendido. Mire, no sé, algunas veces eh, los hermanos cometen el grave error de decir, oh, el pastor siempre está ocupado, el pastor nunca tiene tiempo para atender. Pero el problema es que ellos nunca se han dedicado a buscar al pastor. ¿Por qué? Porque tienen un prejuicio en la cabeza. La, el prejuicio es, está ocupado, no me va a atender. Pero la realidad es que si nos despojamos de ese prejuicio, entonces vamos a decir, vamos a tener un acceso a él, le vamos a escribir y vamos a, a platicar con él. Esa palabra najal es una, una forma de pastorear como protección. ¿verdad? Entonces la otra era Nahal, esta es Nahal y es la 5095. Y oiga lo que dice, es correr con una chispa, eso significa. Correr con una chispa, fluir, ¿verdad? conducir, proteger, también significa encaminar, guiar, pastorear, sustentar. Entonces aquí hay otra palabra que significa pastoreo, que es Nahal. Y en este caso, qué lindo es correr con una chispa, con una chispa de vida. Hay gente que realmente es animosa, pero hay gente que es animosa por causa de su temperamento, pero hay otra gente que es animosa por causa de la llama encendida que hay en sus corazones puesta por el Espíritu de Dios. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo, no permitas que se apague el fuego del don de Dios que hay en ti, y que fue puesto, o sea, que fue impartido por medio de la imposición de mano. Entonces aquí es algo bien impresionante porque nosotros tenemos que pedirle al Señor tener esa energía para correr como esa chispa, con esa chispa, con esa fluidez, que las cosas fluyan en la iglesia. Cuando las cosas fluyen, entonces vienen problemas y todo, porque los problemas no van a, a faltar nunca. Dice que es imposible que deje de haber pruebas y tribulaciones, o sea que los problemas van a haber, pero el punto es que vamos a tener fluir suficiente para que cuando venga el problema no lo llevemos arrastrado y que quede vencido totalmente. Entonces hay que saber pastorear con protección, hay que saber Llevarlos a lugares de verdes pastos. Mire, aquí dice acá en el Salmo 23.2, en lugares de verdes pastos me hará descansar. Entonces aquí ya salieron, del, ya salieron del desierto y llegaron a verdes pastos. Entonces en los verdes pastos se descansa. O sea que no siempre es tiempo para descansar y no siempre las ovejas tienen que estar descansando. ¿verdad? Sino que a veces las ovejas hay que sacarlas a que caminen, a que vayan a buscar. A mí me tocó hace poco hacer una serie de, en un rebaño literal que me gustaría muchísimo continuar haciéndola, eh, ver otros puntos que no pudimos ver en esta serie. Pero algo muy importante de esto es que las ovejas dentro del dentro del redil tienen un tipo de alimentación, pero esa alimentación no les, no les basta, sino que tienen que abrir el redil sacarlas de ahí y llevarlas a las montañas a que coman otro tipo de pasto para que se puedan alimentar de diferentes clases de pasto, de diferentes clases de alimento. La oveja come mucha sal, por ejemplo, es una, es una característica muy importante. Come sal, eh, come mucha avena y aparte de eso el pasto. Entonces aquí cuando dice que te llevó a verdes pastos es que es necesario que el pastor aprenda a que a veces hay que hacer descansar al rebaño porque puede ser que lo hayamos sobregirado en cuanto a la, al, al caminar, porque puede ser que el pastor tenga un caminar muy ligero y el rebaño todavía tiene muchos corderitos que no aguantan a correr mucho, entonces se, se pueden morir. Entonces tenemos que saber y llevar al, al rebaño poco a poco, poco a poco, para que vayan alcanzando esa dimensión de reposo donde pueden alimentarse y también crecer y multiplicarse. Las ovejas cuando están estresadas no se pueden reproducir. Cuando hay algo que las estresa, por ejemplo, si hay una oveja que es violenta dentro del rebaño y que acornea o que golpea a las demás, inmediatamente las sacan porque si no las demás no se pueden reproducir. Porque esto es algo bien delicado porque las estresa y una oveja estresada no puede reproducirse. Aparte de eso dice en el Salmo 31.3, porque tú eres mi roca y mi fortaleza y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Aquí hay otra, otro tipo de pastorado, me sacarás de la red, que sí. en secreto me han tendido porque tú eres mi refugio. Entonces aquí es un tipo de pastorado salvando a la oveja de los posibles enemigos o de los enemigos en donde cayó. Un pastor se tiene que enfrentar al acreedor, al devorador, al destructor, al tentador, al asolador. ¿verdad? Hay diferentes tipos de potestades, por lo menos 13, de las cuales nosotros las hemos visto en la palabra, que son básicamente las enemigas del pastorado. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia para que nos pueda dar esa vara y ese callado poderosos para salvar a las ovejitas, y que nosotros pues podamos ser los representantes del príncipe de los pastores, que es la roca y la fortaleza del rebaño. Él es la roca, él es la fortaleza, y nosotros somos los que estamos ayudando para que eso se pueda dar. Entonces, hay muchos tipos de, de formas de pastorear actualmente, y muchos de esos tipos de, forma de son, eh, formas de pastorear son formas de pastorear equivocadas. Eh, por ejemplo, hay pastores llenos de avaricia, llenos de, de envidia, llenos de odio, o sea que no pueden pastorear bien, tienen, tienen que ser liberados, o sea tienen que ser libres de, esta, de este tipo de males para poder guiar correctamente al rebaño. Éxodo 15.13 dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada, hacia la morada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que enseñarle al rebaño? Que tiene casa, que tiene un lugar donde habitar, que tiene un lugar donde va a estar la presencia de Dios. Entonces, el problema es que eh, tenemos que saber eh, profundamente a dónde estamos llevando al rebaño, porque puede ser que lo llevemos por el camino del éxito. Yo conozco eh, a un pastor que hasta tenía un su... Un su eh, manual o, una, o un libro de enseñanza que se llamaba La Escalera del Éxito. Entonces, eh, en esa escalera del éxito, pues sus enseñanzas eh, pues llevaban al rebaño a sentirse un rebaño campeón. Y gloria a Dios por todo lo bueno que en algún momento podamos aprender de algún libro. Pero el problema es cuando el rebaño se siente tan campeón que se olvidan que dependen de Dios y entonces se llenan de orgullo. Y entonces el orgullo, eh, dice la palabra claramente que al orgulloso Dios lo ve, lo ve de lejos. Entonces no es malo alcanzar el éxito. Yo puedo ver a un David venciendo a un Goliat, puedo ver a un Daniel venciendo dentro del pozo de los leones, dentro del foso de los leones. Eh, veo, por ejemplo, a un José que se levanta y alcanza el éxito en Egipto. Veo a un Abraham que ya viejo alcanzó el éxito engendrando un, un niño. Entonces. Veo a uno eh que fue salvado alcanzando el éxito habiendo construido un barco. Entonces, definitivamente la Biblia agarra a hombres fracasados y los vuelve exitosos. Eso es definitivo. Pero que no sea esto como que una enseñanza para que el yo de la persona pueda incrementarse de una manera superlativa para que tenga un alter ego y que ese alter ego lo termine destruyendo. Porque hay mucha enseñanza actual motivacional. Enseñanza que en algún momento puede dejar algo muy bueno, pero el problema es que si lo que va a dejar es vanidad, orgullo, autosuficiencia, arrogancia, lo único que va a hacer esa enseñanza es matarte. Pero si tú confías en que la misericordia de Dios, no siendo tú digno, pero que Dios a través de su misericordia te justificó, te limpió y te hizo digno por amor a su nombre, entonces definitivamente Estás aprendiendo a saber que la casa de Dios es el lugar más precioso donde tú te puedes capacitar. Si tú agarras cada una de las enseñanzas que se dan en la casa de Dios y las pones por obra, vas a crecer de una manera impresionante. Eso va a permitir que, que tú no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces hay muchas palabras que significan pastorado. Otra de las palabras que significa pastorado es nakha que significa encaminar, ¿verdad? transportar, como los colonos, como las diligencias del Antiguo Oeste, como llegaban los colonos cuando invadieron o colonizaron básicamente esta gran nación. Entonces ahí encaminar, guiar, conducir también es una forma de decir pastorear. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27.10, ahí es donde aparece esta palabra. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me han abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Aquí está hablando el huérfano, el que no tiene ni padre ni madre, no tiene una educación, no tuvo oportunidades de enseñanza en un hogar, por ejemplo, no tuvo un cariño hogareño, pero de repente esa persona viene... Y se entrega al Señor y viene el Señor, lo, lo acurruca, lo protege, le enseña, lo encamina por, por un buen sendero. Conozco muchas personas que no tuvieron una relación con sus padres muy buena, sino que por el contrario tuvieron una relación nula con sus padres. Los padres no aparecieron nunca en sus vidas hasta que apareció el Señor. Y el Señor, y el Señor se convirtió en el padre de ellos. Y eso es algo hermoso, muchas personas han tenido eh, la dicha ¿verdad? de poder tener tutores, de poder tener eh, personas que les guían y que estas personas que guían y que son tutores son, son precisamente los pastores. Yo por ejemplo veo en la vida de Timoteo que no aparece el papá, pero aparece un apóstol que se vuelve como su padre. Y entonces le dice después, ese apóstol, verdadero hijo en la fe. <coughs> Algo muy precioso, verdadero hijo en la fe. Definitivamente ese hombre vino a resultar, eh, en, en, a, a resultar ser el padre espiritual, el padre del alma de ese joven llamado Timoteo. Luego ese mismo hombre se encuentra en la prisión con otro que estaba... Básicamente en una vida de esclavitud, en una vida terrible, destrozada, llamado Onésimo. Y viene y también le enseña. Y cuando le enseña, también lo vuelve su hijo. Entonces, el pastor que ama a su rebaño, convierte a sus ovejas en hijos. Los ama como sus hijos, los regaña como sus hijos, los, los consuela como sus hijos... Eh, les muestra afecto como un hijo. Entonces esa persona va creciendo y va siendo guiada y encaminada aunque no haya tenido padre y madre biológicos presentes, porque sí los tuvo, pero ellos se ausentaron de su vida o simplemente eh, murieron o tal vez quisieron en alguna manera abandonarlo. Como lo dice este salmo: aunque tu padre y, y, y tu madre te han abandonado, el Señor te va a recoger. ¿Verdad? Aparte de eso, dice el Salmo 43.2, <coughs> ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Entonces, aquí hay un momento en el cual, de alguna forma, el Señor se aleja. En ese momento en que se aleja, la persona tiene que preguntar ¿por qué? Porque eso va a permitir hacer una introspección. Seguramente nunca va a ser culpa de Dios que él se aleje. Va a ser culpa de uno. El Señor es perfecto, clemente, compasivo, amoroso. Y si en algún momento uno no lo siente, ¿por qué es que no lo siente? Ahora, si el Señor siendo misericordioso, amoroso, lleno, pleno, perfecto el gran Dios Todopoderoso se aleja por alguna razón ¿por qué es que muchas veces se critica al pastor? porque el pastor se aleja de una persona porque con esa persona no tiene una cercanía ni tampoco una evolución espiritual ¿por qué? entonces aquí hay un punto muy importante que tenemos que ver ¿verdad? y es el hecho de que tenemos que hacer una introspección de por qué el pastor está lejos de nosotros. ¿No será que porque somos orgullosos? ¿No será que en algún momento también es un probatorio para saber hasta qué punto de fidelidad tenemos? Tenemos que analizar todos esos, esos parámetros para saber que este tipo de pastoreo muchas veces puede ser lejano o cercano. Como puedes tener una cercanía directa con tu pastor y eso te puede nutrir y fortalecer, también la lejanía también te puede enseñar y también te puede ayudar a entender cuáles son tus problemas como ser humano y cómo poderlos perfeccionar. Por eso es que dice envía tu luz y tu verdad. Como que la luz va a aclarar mi mente para saber por qué es que estás tú lejos. Tu verdad me va a ayudar para poder entender en qué estoy yo fallando. Entonces todos esos puntos son muy importantes dentro del liderazgo de una iglesia. Si en algún momento tu pastor se alejó, pues debes de preguntarte por qué. ¿Verdad? Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Y oiga lo que dice aquí. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Cuando tu corazón desmaya. Entonces, en ese sentido es cuando ya no quieres nada. A veces hay ovejitas que que se ponen en ese plan, que ya no quieren nada, no quiero nada, siento que en la iglesia me están tratando mal, porque pro probablemente están en un trato con esa persona para quebrar eh, 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 el orgullo, para quebrar, y, y, y no es intencional, sino que muchas veces se dan las cosas porque el Señor así lo permite, y, y lo permite para que esa persona pueda aprend aprender. Vuelvo yo a la, a, al entendimiento de José. Cuando a José le dieron su túnica de colores, pues José, me imagino, por lo que yo se puede eh, ver tras las letras, eh, él estaba como que un poco altivo. Y entonces llegó con los hermanos mandado por su padre a pedirles cuentas. Y sus hermanos se llenaron de ira. Eh, les mostró los sueños y se llenaron aún más de ira y quisieron matarlo, porque se estaba como que levantando en contra de ellos. Y entonces uno tiene que saber hasta cómo poder respetar a un hermano mayor. Y una de las cosas que muchas veces pasa en la iglesia es que no reconocemos a nuestros hermanos mayores. Entonces no les damos el espacio de hermano mayor, sino que queremos meternos ahí, en un lugar a donde no nos están llamando. Y cuando no nos están llamando, ¿para qué vamos a estar ahí? Si no nos están llamando, ¿para qué vamos a estar presentes? Ahora si nos llaman, entonces tenemos el derecho de sentarnos. Pero si no nos llaman, no. Porque no vamos a ser personas imprudentes. Creo que parte de la prudencia es esa, eh, acercarnos eh, confiadamente en el momento en que somos llamados, ¿verdad? Ahora, esto es algo muy importante porque en el liderazgo de una iglesia se puede dar que el pastor tomó en cuenta a unos y a otros no. Entonces, eh, por favor, ¿por qué pasa esto? Pues será que porque los que no llamó los está preparando para que en algún momento puedan ir a un lugar enviados para sufrir el desprecio, por ejemplo, en ese lugar. Entonces les está templando su corazón para que cuando les pase no les duela, los está formando. Entonces todo en la iglesia, dice la Biblia, que todas las cosas le ayudan bien, a bien al Hijo de Dios, cuando éste entiende que el plan de Dios está en su vida y, y está operando. Y entonces definitivamente no tiene por qué desmayar. No tiene por qué desmayar, sino que al contrario, alentarse y decir, wow, qué bueno esto. Tengo que seguir adelante. Tengo que aprender a estar animoso. Dice acá, en el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más profundo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En todos lados vas a estar tú. Entonces, el hacer acto de presencia en la vida de la oveja es algo importante. El decir, yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ayudarte. Es una, es una frase que el pastor le debe decir a su rebaño y el rebaño debe de comprender que el pastor está para ellos, para poderlos ayudar en los momentos críticos para poderles dar una palabra de victoria, para poder abrir puertas. Miren, he conocido personas que están en trato, y el trato no se les quita porque necesitan ser quebrados, y lamentablemente no lo entienden, no lo entienden, porque dicen, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué a mí? pero por qué? Bueno, está pasando todo eso porque estás siendo quebrado, estás aprendiendo a humillarte, estás aprendiendo a que como, a que como ministro de Dios, Tienes que experimentar también el dolor porque uno como ministro también uno es quebrado y uno pasa diferentes tipos de prueba y uno va alcanzando la humildad, el reconocimiento. Ya no es uno el toro impetuoso que estaba cuando eh, uno creía que podía hacer las cosas, sino que el ministro que ya va siendo templado va alcanzando ese sazón, esa naturaleza, ese añejamiento que le da el buqué de un buen vino, de un vino añejado por los años, de una, de una bendición eh, para los demás, de una entrega. Porque eh, acuérdese que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué se saca de la vid? Pues el vino. ¿Cuál, me, cuál vino? El mejor vino. El mejor vino que, que salió en la cruz del Calvario, que con un gran gozo y en un profundo dolor, Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entonces el pastor debe de aprender de una iglesia que el príncipe de los pastores, o sea nuestro jefe, se entregó y de él salió un vino exquisito. ¿Por qué? Porque estaba añejado, estaba en la sazón correcta. Entonces el problema de muchos ministros es que a veces no entendemos la sazón. Yo no sé si a ti te ha pasado, si tú eres ministro y me estás oyendo, no sé si a ti te ha pasado que has hecho cosas imprudentemente. Y entonces cuando haces las cosas imprudentemente, en lugar de vino sale vinagre. Pero cuando la, haces las cosas prudentemente en la sabiduría de Dios, va tomando un sabor tu vida precioso. Y vas añejando, añejándote, vas sacando un buen sabor. Acuérdate que el Señor nos prueba y nos prueba en su boca y dice que todo aquel que es tibio lo vomita de la boca. Entonces es algo bien tremendo esto. Dice, escudíñame, oh Dios, Salmo 139, 23, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué hace un pastor cuando ve que una oveja está en un camino malo, que posiblemente es un muchacho que tiene un futuro bien promisorio, pero que anda así todo desviado y todo? Uno como pastor tiene que corregirlo. Porque si no lo corrige la sangre de ese hombre, la sangre de esa señorita, van a la cabeza de uno. Porque sabiendo que estaban haciendo algo malo, uno no les dijo. Entonces uno tiene que decirles lo malo que hacen a la gente. ¿Para qué? Para que cambien del camino malo al camino eterno. Otra cosa, dice, he visto, Isaías 57, 18, sus caminos. Pero los sanaré, los guiaré y les daré consuelo a él y a los que con él lloran. Entonces aquí el camino de la sanidad viene a ser como una reivindicación de una enfermedad donde estaba y de repente cambia y le cambia su panorama y a través de la guianza y el consuelo, que en este caso son el, el motivo por el cual esa persona sana. He visto sus caminos, los sanaré. ¿Cómo? Guiándolos y ¿cómo? Dándoles consuelo. Entonces aquí es importante que la sanidad espiritual la sanidad del alma puede venir a través de la consolación del pueblo. Entonces tienen que haber momentos de consolación para que podamos salir hacia lugares preciosos. Porque dice el Señor en Isaías 58, y con esto quiero terminar, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltarán. ¡Wow! ¡Qué lindo es Mire, qué bonita explicación y enseñanza de cómo el Señor te guía y cambia tu caminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor la guianza en lugares que es difícil recibirla. En ese sentido, los lugares áridos. Y ahí, en esa guianza, Él va a saciar esas, esos anhelos, esos deseos que tú tienes y entonces tus huesos que están quebrantados, que están dolidos o que están secos van a tomar vida y va a venir un tiempo de reivindicación a todo tu ser. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús venimos clamando por misericordia en, en esta noche y suplicándote, Padre, que bendigas a cada uno de los ministros, de los siervos, de las siervas, que con gozo se entregan en tu iglesia, en tu obra, que sirven a otros de corazón. Señor, permite que aprendamos a pastorear y también que dejemos que nuestro corazón sea pastoreado. Padre, para que podamos aprender en el nombre de Jesús con humildad las bendiciones que tú tienes para nosotros. Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús y te damos la gloria y la honra, papito, y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Y te damos la gloria siempre porque sabemos que tú eres el buen pastor. Y el buen pastor nunca abandona a su rebaño. Siempre nos cuidas, siempre nos guías, siempre estás para consolarnos. Y tu vara y tu callado nos infunden aliento. Padre, venimos clamando para que haya una reivindicación de todas aquellas ovejitas que en algún momento han estado débiles, emproblemadas, que han estado en algún momento en una situación calamitosa, para que tú reivindiques con tu poder el lugar que les corresponde. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este lunes. Esperamos en Dios volvernos a poder ver pronto. Que Dios les guarde a todos y pasen una excelente noche.